0: Muy buenos amigos y bienvenidos de nuevo a otro podcast, podcast número 41, aunque como ya os adelantamos en el podcast anterior, este podcast iba a ser algo especial, iba a ser algo distinto, por fin el día ha llegado, me imagino que estabais con ganas de saber qué era, así que no os voy a hacer esperar mucho más y vamos a pasar ya con, no una entrevista, sino con una charla con un compañero, con un amigo, que seguro que vamos a obtener conclusiones muy interesantes y vamos a aprender mucho de él, así que sin más, os dejo con la charla. Vamos a ello. Hoy en el podcast tenemos a un invitado muy especial. Se trata de José María Taulet, adjunta dirección del Centro Porsche de Valencia, y que nos va a hablar pues, sobre el futuro eléctrico de, de esta marca. Bienvenido, José María.
1: Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Muy bien, pues la verdad que es un placer tenerte aquí y, sobre todo, pues todo lo que vamos a aprender con, contigo.
1: Eso espero, eso espero. Bueno, yo eh, lo primero que quiero es, es agradecerte a ti y a la gente que colabora contigo que nos acojáis, ¿no? Nosotros eh, hemos pensado que somos eléctricos, estáis haciendo una labor encomiable y que desde el pequeño granito de arena que podemos aportar, pues aquí estamos, ¿no? Nos, estamos aquí enchufados con los eléctricos, nunca mejor dicho, nos encanta... Eh, todo esto y, y yo la verdad es que estoy encantado de estar aquí contigo,
0: la verdad Bueno, pues el placer es, es mutuo y que estoy convencido que esta va a ser la primera de, de muchas charlas no lo quiero llamar entrevistas, sino charlas que, que van a ser muy positivas pues para, para concienciar a la gente de hacia dónde va la, la automoción y, y más una marca como, como es Porsche, que, que bueno, creo que todo el mundo la conoce Sí,
1: sí, sí yo la verdad es que nos, yo hablo en nombre de Centro Porsche Valencia. Sabéis que Centro Porsche es el concesionario oficial de la marca eh, que depende directamente de Porsche Ibérica. Porsche Ibérica es quien gestiona los concesionarios y de, de España y Portugal y esta a su vez depende de Porsche AG en Alemania. O sea que yo soy un pequeño granito de arena en esta gran familia. Y, y, nada, y nada, Antonio, lo que quieras. Yo encantado de responderte a lo que me preguntes, la verdad.
0: Perfecto. ¿Qué te parece si nos das un, una pequeña pincelada de, de por qué esta marca pues tan tan deportiva, bueno porque siempre se ha vinculado a, a coches deportivos de, de lujo, está sí. apostando pues por la tecnología eléctrica, que como ya hablaremos un poco más adelante, eh, va a sacar dentro de nada un un pedazo de coche eléctrico que, que probablemente pues encante a todo el mundo.
1: Sí, a ver, esa es una de las cosas que tiene esta marca, que tiene esta marca de Porsche. A todo el mundo le, le gusta Porsche, la verdad es que es un gustazo trabajar en una marca así y cuando empiezas a, empezábamos a oír noticias hace, hace unos años que acabaríamos teniendo un modelo completamente eléctrico, la gente nos decía, no os lo podéis creer, ¿cómo vais a tener un eléctrico nosotros, vosotros? Si sois gasolina pura, pero es que Porsche lleva ya muchísimo tiempo con el tema del eléctrico. Tienes que entender que aquí Porsche, dentro de esta marca, se entiende eh, a la electricidad como prestaciones y eficiencia. Pero Porsche eh, ya tuvimos un primer prototipo que se presentó en 1898 que se llamaba el Loner Porsche, que ni siquiera existía la marca como tal, pero sí que se le puso el apellido y aquel coche, estamos hablando de hace más de 100 años. Luego eh, ya nos, nos volvimos locos con la gasolina que era, y aquel proyecto de, de electrificar un coche pues quedó un poco estancado, pero a principios de, del siglo XXI eh, ya hubo muchos movimientos con coches tan importantes como el 918 eh, pero es que antes tuvimos un GT3 R híbrido que, que salió en 2010 y que bueno tenía una especie de centrifugador ahí que generaba electricidad un prototipo de Boxter e. es que ha habido muchas cosas el 918 ya sabes que es uno de los coches más importantes de la historia de Porsche es uno de esos tres iconos que tiene esta marca el primero sabéis todos que es el 911, evidentemente, pero de coches especiales, supercoches, eh, tenemos el 959, que todos conocemos, de los años 80, luego apareció el Carrera GT, que era un V10 con 612 caballos, con un embrague cerámico muy pequeño, siempre buscando la eficiencia en el peso y tal y cual. Y luego apareció el 918, que era un coche híbrido de 887 caballos, y se presentó en 2013. Es que han pasado ya seis años desde ese coche y todos nuestros coches de ahora, el Cayenne híbrido, el Panamera híbrido, todos los que tienen algo de electrificación, proceden de aquel, incluso si me apuras, desde el Loner, ¿no? porque aquí hay mucha información de ingeniería.
0: Claro. Porsche
1: entiende la electricidad, perdón, Antonio. Bueno, dime, dime, perdona. No,
0: sí, que es un poco de, eh, de detallar, de decir, esto no es algo que. Eh, esté desarrollado claro. de, de ahora sino que lleva ya muchísimo tiempo y es ahora mm. cuando toda esa tecnología o todo ese conocimiento es cuando va a explotar, pero que hay un camino detrás eh, enorme de, de desarrollo enorme. de inversión de...
1: Piensa que en Le Mans eh, las tres victorias que conseguimos hace poco era con un híbrido motor V4 eh, eh, con un, apoyado con motores eléctricos que que ahí, sabéis que Porsche saca toda su tecnología de la, de la competición y, y, y Porsche entiende la electricidad como prestaciones y potencia inmediata. Somos una empresa de deportivo y las reacciones de un motor eléctrico y la eficiencia en su uso es no, que no tiene rival, Antonio, es que Correcto. la electricidad es instantánea.
0: Eso, Mira, eso, eso es otro mito también en, en los coches eléctricos, de que. Eh, quien no está metido en este mundillo de, de los coches eléctricos piensan que son coches lentos, eh, Epa, que... poco óptimos, y es todo lo contrario. Eh, en el momento uh -huh. de que igual las prestaciones no hay, no hay rival. Mira, el otro día, eh,
1: leyendo un poco más, porque sabía que íbamos a hablar, dije, bueno, habrá que informarse aquí más en profundidad del tema, Vi, vi leí una cosa en uno de los libros que tenemos aquí de documentación, ingeniería y tal, que en, 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 en los años 60 teníamos la versión 911L, ¿vale? Pues eh, luego en, en, en el año 68 apareció, esta fue sustituida por la 911E. Y dije, coño, aquí hay una E, que no, no tenía yo cuadrada de ninguna manera. Bueno, pues esa E es de eficiencia, Antonio. Uh -huh. Ya Porsche, con su primer 911 que llevaba, bueno, pues salió entre... 63, 64, ya cuatro años después ya puso una E ahí, ¿por qué? Porque le había aplicado una inyección nueva con un colector de admisión de voz y subía 10 caballos, sacaba más newton metro. Entonces, nosotros ya estamos en ese rollo desde hace mucho tiempo. Correcto. mucho tiempo Entonces, eh, es que esto lo llevamos en la sangre. Es... Aquí hay una frase que, que es súper famosa, de Ferdinand Porsche que, que está incompleta en, en los libros, pero la frase real todo el mundo la conoce, como yo miré a mi alrededor, no encontré el deportivo o el coche que buscaba y decidí construirlo, pero lo que no saben es que en el intermedio de esa frase hay dos palabras que, que me las he apuntado aquí, que dicen, y no encontré el automóvil de mis sueños Quería que fuese ligero, potente y que aprovechase la energía eficientemente. Así que decidí construirlo. Ahora, estos son pequeños matices de, al final esto es una empresa que es, es una gran empresa, pero no, no fabrica, no tiene una superproducción de volumen. Aquí sí procura hacer las cosas muy bien, Antonio, y hay una producción limitada. En fin. Esto, aquí vamos mucho
0: al detalle. Sí, es un, uno de detalle. los sellos de Porsche, de, de, de producto es. de calidad, producto deportivo Muy y bien. unas eh, exigencias máximas. Eso es.
1: Entonces, todo niño, tenéis todos los que estáis en esto, tenéis que pensar que si Porsche va a sacar un modelo como el Porsche Taycan, eh, es que vamos a tope, es que vamos a, vamos a querer ser los mejores, como siempre que intentamos algo, nuestra intención es ser los mejores. Igual no somos los primeros, pero vamos a querer ser los mejores. Lo comentó nuestro director general en una entrevista hace poco. Vamos a ser los mejores. Lo vamos a hacer muy bien. O vendrán más. Eh, y, y esto nos ayuda a todos. Bueno, si no, la competencia es buena.
0: Y sobre el Taikan. Eh... ¿Piensas que es un punto de inflexión para la marca? Es decir, es como un nuevo modelo que va a ser una referencia, eh, igual que hemos hablado antes del 911, aunque eso son palabras mayores. ¿Puede ser una referencia dentro de, de Porsche o del sector de automoción como pues el inicio de algo muy grande?
1: Pues mira, el otro día, eh, hablando con gente de Porsche ibérica, habían, habían recibido ellos la visita de Von Platten, que es el, es el director mundial de marketing y ventas, que había venido a hacer una visita, aprovecharon y, y, y le estuvieron enseñando las instalaciones que se están poniendo en todos los centros Porsche con supercargadores, para los híbridos, para los eléctricos, cuando llegue el Taycan, porque toda la red se está preparando. A mí me los van a instalar en, en septiembre. Entonces es que vamos a tope. Bueno, pues este señor eh, nos, nos estuvo comentando a ellos que para Porsche es como si ahora lanzásemos por primera vez el 911. Entonces, claro, la gente de allí se quedó muy sorprendida porque dijeron, bueno, el 911 lleva más de 50 años por ahí dando vueltas. Entonces es así de importante el Taycan, es así de importante, Antonio. Es para, ha, ha habido una revolución en Zuffenhausen, se han derruido, se han construido nuevos edificios subterráneos de nueve plantas, eh, túneles eh, subterráneos y aéreos de casi 900 metros de distancia para la producción, el coche se va a fabricar en Zuffenhausen, sabéis que Porsche tra trabaja en dos fábricas, en Leipzig y en Zuffenhausen. ...y lo ha querido fabricar en la cuna del 911... ...Tonio,
0: yo creo que con eso te lo digo todo... ...está claro, es decir... ...el mimo que está sí. teniendo este este nuevo vehículo eléctrico... ...por parte de Porsche mm. está siendo máximo... ...y, y bueno, sí. creo que, que sí... ...que va a ser un punto de inflexión pues para, para la marca... ...por todo el esfuerzo, mimo... Y, ...y bueno, el resultado que seguro que es excelente... ...el que vamos a, a tener... Mm. ...que por cierto, dentro de poco... ...conoceremos más detalles, ¿verdad?... ...porque se presentará ya de forma oficial... Eh, el porte Taikan y lo, lo podremos ver Sí,
1: sí lo, lo veremos a partir del está previsto que a principios de septiembre, bueno, pues harán una presentación en streaming y tal que, que se emitirá a todo el mundo y luego en el, el, el salón de Frankfurt, pues ya harán a, para toda la prensa para, para todos los invitados nosotros vamos a viajar, a viajar allí con clientes que nos, que nos han reser, ha hecho pre-reservas, vamos a ir de todos los países. Bueno, esto va a ser un acontecimiento impresionante, la verdad.
0: Estaremos muy atentos y sobre todo pues, todo lo que nos puedas facilitar en su momento, que yo creo que una vez cuando vuelvas volveremos a hablar para, para pues, tener de primera mano toda, toda esa información, que seguro sí, que te sí. interesa muchísimo. Yo desde
1: luego, Antonio, aquí me puedo comprometer a que, porque yo voy a ir, esto, yo voy a ir el día 17 de septiembre yo, yo me, me encantaría poder llamarte desde allí oye Antonio mira, ha pasado esto nos han enseñado aquello eh, eh, este, este detalle es así eh, y, y que hablemos y que, lo, y que se lo cuentes a todo el mundo porque yo creo que esto es muy, esto es muy importante para nosotros y para, para la marca yo creo que para el sector del automóvil y, y para los vehículos eléctricos Porsche eso es una gran marca,
0: la verdad. Estaremos atentos a esa fecha y, y a todo lo que podamos conocer de, de primera mano pues para, lógicamente, poderlo transmitir a aquellas personas que primero sigan lo que es los vehículos eléctricos, coches eléctricos, y luego, ¿por qué no? Alguien puede estar eh, pensando, en, a lo mejor, en adquirir el Porsche Taycan. Porque, ¿este sí. vehículo, para quién está pensado realmente? Es decir, ¿qué target o qué, qué tipo de público es el que se está interesando o...? o es el pues mira, más adecuado
1: aunque va a tener eh, una plataforma de berlina eh, y, y no sabemos los detalles exactos de medidas y tal lo sabremos en septiembre eh, sobre todo para el cliente que conoce esta marca pero es que eh, nosotros tenemos ya eh, 400 reservas y muchos de esos 400 que han hecho la pre son nuevos clientes, son clientes conquista. Es decir, que la gente que le gusta la tecnología, sabiendo que hay una marca como Porsche detrás, que procura hacer muy bien las cosas, también se apuntan a esto. Entonces, si te digo la verdad, es cliente que les gusta lo bueno, sobre todo que les gustan los deportivos y, y además, perdona que me enrollo un poco, Antonio, pero es que Porsche tiene un, una serie de valores que, que todos aprendemos aquí cuando entramos a trabajar, que es que eh, los respeta siempre, que son la tradición y la innovación, ¿vale? Eso sí, eso son valores antagónicos, pero, pero que eso está en todo nuestro ADN. El diseño de los coches tiene que ser funcional, eso es fundamental. Aquí, cuando tú veas un Porsche, no pienses que el alerón o que una toma de aire en un capó... Eh, está ahí por hacer bonito, no, no, todo es funcional. Luego, por supuesto, y creo que esa es la clave de nuestro 911, que tiene que ser prestaciones para el uso diario. O sea, un coche que sea un deportivo de verdad, pero que lo puedas usar todos los días, sin miedo a averías, a nada absolutamente, que te dé satisfacción diaria y que su uso sea diario, sin ningún problema. Aquí tenemos 911 con más de 300.000 kilómetros que, que no los usan más los clientes porque no pueden, no tienen más tiempo, están felices con ellos. Y luego, lo que te comentaba al principio, a todo el mundo le gusta Porsche. Aquí hay una exclusividad en esta marca que, sin embargo, para mucha gente no entiende que siga teniendo esa aceptación social. Todo el mundo que ve un Porsche gira la cabeza, todo el mundo que conoce esta marca, le encanta esta marca. Yo, sinceramente, hay gente que le pueda gustar más o menos, pero a todo el mundo... le algo le gusta a Porsche o, o, o algo de gracia le, le hace Porsche.
0: No, está claro que Porsche pues, se, se ha ganado su nombre, su prestigio, pues lógicamente por los buenos resultados convertidos en, en coche. Es decir, los, los coches que, que ha ido lanzando, pues lógicamente eh, han sido muy buen, muy bien reconocidos y, y, y que pues todo el mundo o gran parte de la gente que ha tenido uno... Eh, eh, vuelve a comprarse otro Porsche es decir, sí. eh, el número de, de clientes que son de esa marca luego son muy fieles y mira que sí. generalmente los clientes somos muy infieles, de que cuando tenemos una marca siempre miramos hacia la otra y en el caso sí, de Porsche, sí. según, según tengo entendido, es lo contrario mantenéis un ratio de de mantener a ese cliente pues, a, a por el nuevo modelo o, o, sí. o otra opción
1: dentro de Porsche. O para, o para otro coche para la familia. o, o eh, sí sí Bueno, nuestros clientes, Antonio, son nuestros mejores fans. Eh, hacen por allí, tenemos como gente que va publicitándonos a todas horas. Es un
0: gustazo, la verdad. Ese es el mejor marketing, ¿eh? <ríe> la verdad. Sí. Y sobre, siguiendo sobre el Porsche, Porsche Taycan... Eh, Sí. Dentro de lo que se sabe a día de hoy, que como sabemos hay cosas que todavía no, no conocemos, claro no. ¿qué es lo que destacarías o qué es lo que más te está llamando la atención de, de este eléctrico?
1: Pues mira, partiendo de la base, que es un eléctrico, todo el mundo piensa que pensaría que ahora os, iba, os hablaría de la batería, que también os voy a hablar de la batería porque al final es la pieza clave que todo el mundo desea dominar. Pero para mí, y por todo lo que nos están contando y la formación que está recibiendo toda la red para, para coger este coche, es que va a ser un auténtico Porsche. Y que las sensaciones de conducción, las reacciones, fíjate, reacciones hasta del pedal del freno, la dirección, el apoyo en una curva, van a ser de Porsche. O sea, van, van a ser tan similares a lo que hoy conocemos de cómo se conduce que se está huyendo mucho de que sea un una conducción del puro eléctrico que te hace una retención que quizá no deseas en ese momento y, y, y que vas a poder vas a poder conducirlo como un, como se han conducido siempre los Porsche de hecho Walter Roll en, en muchos vídeos que circulan por ahí por Youtube eh, lo comenta ¿no? en la última prueba que hace que la participa en todo el desarrollo, es embajador de nuestra marca eh, bueno pues este, en la última prueba ya dice esto ya es un Porsche de verdad y las reacciones me han sorprendido piensa que este señor conducía un Audi S1 cuando fue bicampeón del mundo de rally, y aquello había que domarlo. <risa> pues él está encantado, está encantado. Y luego, so, sobre la batería, eh, sabéis que eh, va a tener entre, no sabemos el dato exacto, entre 90 y 100 kilovatios, eh, la primera versión que va a salir, que va a ser la turbo, con 600 caballos de potencia y un rango de autonomía WLTP, 500 kilómetros todos estos datos nos los confirmarán en septiembre pero sobre todo la clave está en su poder de, de recibir carga que puede recibir cargas de hasta 350 kilovatios y 800 voltios claro ahí diréis ¿dónde están esos cargadores? por favor, para todos los que tienen eléctrico pues bueno, pues hay una red que se está creando en Europa con esos cargadores eh, en concreto esta se llama Ionity, los centros Porsche van a tener esos cargadores esta red Ionity está, está colocando puntos por toda Europa. Creo que ha empezado a colocar, creo que lo has comentado tú, Antonio, en algún podcast, creo que ha empezado a colocar ya dos en España, cerca de Girona y,
0: y, otros y de, Zaragoza. de Zaragoza. Eso es en Ariza. Eso
1: es en Ariza, muy bien. Y bueno, aquí se hablan de en ocho minutos cargar 400 kilómetros y en 14 el total. Claro, ya estamos en unos tiempos que ya ahora ya, si esto. Esto se desarrolla todo normal, ahora ya no hay excusa. Eh, yo eh, el otro día iba con mi utilitario, fui a ir al depósito que estaba cero, eh, le cabían 45 litros y entre que llegué puse la gasolina, fui a pagar no sé qué, el ticket, otro, pues ocho minutos seguro. Y mi utilitario hará eso de autonomía un poquito más, que es un gasolina, con lo cual eh, ya no hay excusas. y la suerte que estamos teniendo todos los que nos gusta esto es que el crecimiento es exponencial, Antonio, y esto no hay quien lo pare ya. Y aquí la, las marcas, no solo Porsche, Porsche va a meter mil millones de euros durante los próximos cuatro años, cinco, y esto es una animalada. O sea, ¿Tú te crees que no va a salir bien y Volkswagen y Mercedes y Audi y toda esta gente...? y vamos a ir todos en eléctrico, nos pongamos como nos pongamos,
0: Antonio. No, y además, has dado un dato muy interesante, que es ya se están reduciendo los tiempos de, de carga, 8 minutos, que eso es pues lo has comparado perfectamente con el tiempo que dedicas a, a día de hoy sí. cuando vas con uno de gasolina, que exactamente es, puede ser ese tiempo, o incluso más si hay fila para, para cargar. Pero bueno, esos 8 minutos ya no, no es excusa para, para decir no quiero un eléctrico porque tardan mucho en cargar. Y toda claro. la inversión que están haciendo, eh, en este caso Porsche y otras compañías, ya no solamente es de imagen, de decir, pues mira, nosotros también tenemos un eléctrico por el medio ambiente, sino es, son inversiones tan fuertes que es porque creen de verdad en que va a haber una transformación y que esta claro. situación, ya ahora solamente puede ir a mejor. Ya, ya, digamos, la situación mala ya la tenemos superada, ahora todo va a ser eh, mejor: mejores infraestructuras, es. mejores baterías, mejores coches que lógicamente es. pues, nos permitan hacer lo que hacemos hoy en día con un coche de combustión, poderlo hacer con un eléctrico sin problema.
1: No, 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 no. Eso, eso, está claro. eso está claro, hombre, a ver, la previsión para 2020, lo comentó nuestro director general hace unos días, es que aquí en España se... tengamos 600 Taycan, piénsalo, eh, es, que, es que y somos España y Portugal eh, por Chiberica, y, pero imagínate Alemania, va a, ser, va a haber una producción eh, brutal y somos Porsche que hacemos producciones eh, más contenidas que otras marcas, no quiero ni pensar lo que harán otros, que tienen un volumen muchísimo mayor que nosotros, nosotros lo que queremos es hacerlo muy bien, Antonio, esa es la clave y lo vamos a hacer bien, por ejemplo, parte del proceso de venta está en que tenemos unos especialistas en electricidad, llamémoslo hogareña, van a hacer un home check eh, parte del proceso de venta es esa visita de nuestro especialista a casa del cliente o, o donde nos diga Porque igual el cliente no quiere cargar en su casa y donde quiere cargarse en el despacho o lo, o lo que sea y entonces ahí se va se va a decidir bueno pues oiga, usted tiene esta potencia usted hace estas cargas esta noche tiene esta potencia y se le va a asesorar en todo para que todo el mundo cuando se le entregue el coche llegue a su casa y esa noche lo ponga a cargar bueno, pues como hacemos con los móviles, hay ¿eh? que cambiar un poco el paradigma de funcionamiento con los coches y ya está, y el día que viajes, te organizas la ruta, buscas un supercargador, como hacen otras marcas, y ya disfrutar.
0: Claro que sí, es, esa, ese cambio de, 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 de mentalidad, de decir, ahora siempre voy a tener el coche cuando lo salga de casa cargado, voy a tener autonom mm. la autonomía máxima, o pues, si se puede configurar, sí. lógicamente, 80%, dependiendo para eh, conservar lo que es la degradación de la batería pero voy a ir con una autonomía superior a lo que eh, si voy en un coche de, de combustión pues lógicamente se va gastando esa, esa autonomía y cada día pues algo con menos autonomía en, en los eléctricos es todo lo contrario cada día sé que voy a salir con 400 kilómetros y que Eso lo es. normal para el día a día voy a tener más que de sobra y al día siguiente mm. voy a tener otros 400 que voy a hacer viajes pues con, con puntos de carga como Ionity pues se solucionará eh, claro. básicamente el, el principal problema que hay hoy en día para, para viajar con coches eléctricos.
1: Eso es.
0: Eso es. Y sobre, sobre los motores del Porsche Taycan, ¿hay algún dato o alguna información pues, eh, de, de potencia o si son eh, asíncronos? Bueno, no sé si tienes algún sí. dato que, que pueda interesar sobre todo a la gente más técnica que nos escucha, que, sí. que, que le gusta. A
1: ver, Antonio, aquí eh, nosotros la verdad es que hay tanto secretismo con, un, con este coche que tenemos casi los, datos, los mismos datos que, que conoce todo el mundo que igual se han publicado en una revista especializada en ingeniería en Alemania y tal, y tal y cual, o en una revista automoción de tirada europea y tal y cual, yo por recordar porque todo esto lo conoce todo el mundo salimos con el Porsche Taycan de 600 caballos que se va a llamar Turbo este, esta versión tiene dos motores uno en cada eje por supuesto extracción total eh, eh, es algo que parece muy sencillo pero a la vez es muy técnico sobre todo porque el chasis de este coche es nacido eléctrico que eso es otra de las cosas que se ha empeñado Porsche en, en no cometer eh, el error o la imprudencia de matar un modelo eh, cogiendo por ejemplo un Porsche Panamera y vaciándolo de cosas y metiéndole una batería y unos motores eléctricos, no. El Stasis es nacido eléctrico, que eso yo creo que es la clave que le da al coche, el paso por curva que tiene, que ya lo han comentado varios, varios periodistas internacionales que lo han probado, que es lo que más les ha sorprendido. Otros han hablado de la frenada, me han dicho metros, la verdad es que no, no me atrevo a decirlos, pero vamos a estar en las frenadas tipo de auténticos superdeportivos, Sabéis que Porsche si destacan algo es en los frenos. Eh, es una cosa que se toma muy en serio eh, las masas suspendidas de, de, de los neumáticos, las llantas. Todo esto. Eh, no sabéis la locura que hay aquí con el, la pisada en la frenada que tienen los Porsches. Es fundamental, fundamental. ¿Tú piensas que tenemos coches como, como los Cayenne que son, por ejemplo, la versión Turbo S eh, anterior que tenía 570 caballos eh, este coche llegaba casi a los 300 kilómetros por hora y era un coche de 2.400 kilos, había que frenar eso, a eso hay que pararlo pues llevaba de serie unos carburocerámicos, con sus pinzas sobredimensionadas de 6 pistones, aquí con los frenos estamos muy obsesionados la verdad, bueno pues a ver que me enrolla Antonio, no, 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 pero está...
0: es muy interesante
1: <risa> el tema es ese, entonces esos dos motores. Ha elegido Porsche para estos motores que sean síncronos. Rotor sabes que es un imán y se orienta inmediatamente hacia los campos magnéticos generados en el estator y se genera una rotación con su propio magnetismo. Con lo cual no hay un retraso en la orientación, se, desfa se desplaza el, el rotor este se desplaza de forma sincronizada. Eso ese es el motor que ha elegido eh, ha desechado el uso de los, de los asíncronos. Vale, eh, no conozco el motivo, pero lo que se nos ha dicho es que reciben unos impulsos de corrientes, los rotores, que hace que haya una, una ligera pérdida en el, vamos a llamarlo, compás de ritmo. Con lo cual esto para un deportivo es muy importante, porque si quieres reacciones de deportivo puro, eh, no puede haber ni una micromilésima de pérdida, sobre todo con las aceleraciones, recuperaciones. Eh, sí que es verdad que los síncronos todo el mundo que escucha este podcast sabéis que tiene una, es una construcción algo más compleja y técnica pero que se le puede sacar mucho más rendimiento para, para un uso deportivo mm.
0: perfecto sí que creo que eh, has dado antes el, el dato de cuántas reservas ya hay en España de, de este Porsche Taycan porque este coche sí. se puede reservar dejando un importe creo que de 2000-2500 euros puede ser
1: Sí, sí, con 2.500 euros se hace una pre-reserva, ya lo han hecho más de 400 personas, eh, pero claro, tú piensas que esta gente lo ha hecho, sin saber cómo es el coche, sin saber los detalles, sin saber las opcionales, y lo han hecho. Cuando salgan, Antonio, <ríe> yo no sé lo que nos va a pasar aquí, porque estoy convencido que la gente que ha tenido dudas en hacer esa pre-reserva es que lo van a hacer y entonces eh, ya será cuando entremos en el 2020 pues, a, a tope, como, como siempre procuramos hacer aquí en Porsche.
0: Vais a tener fila en el centro de, de Valencia ¿eh? para poder ojalá. hacer las reservas.
1: Ojalá, ojalá, porque además al final esto es un tema que afecta a todos medioambientalmente y cuando más Porsches Taycans y más eléctricos
0: funcionen por la calle, pues mejor para todos. Pues, pues sí, la verdad que sí. Y ya para acabar un poco eh, esta interesante charla, eh, si nos puedes dar precio aproximado, aunque me imagino que luego habrá eh, variantes de, de pues dependiendo de, del acabado, de las opciones internas, mm. precio y disponibilidad en, en España de este Porsche Taycan.
1: Pues eh, el dato exacto, Antonio, me sabe mal, pero no me atrevo a decírtelo porque como es un secreto el, el dato exacto de cómo saldrá esta primera versión de 600 caballos, rondará un precio de unos 140.000 euros, 145, estamos por ahí, eh, y luego habrá otras versiones, existirá la Turbo, que es con la que salimos, la 4S, será un poco menor de precio, y, y, y habrá una de entrada, que es esa de atracción trasera, o eso nos han comentado, y con una batería un poco más pequeña, que ese saldrá a partir de 86. Aquí tenéis que pensar que estos coches eh, son calidad Porsche, todo lo, no solo todo lo técnico que hemos hablado. Aquí, tú, Antonio, eh, que te gusta mucho la automoción, ya sabes cómo están acabados los Porsche Aquí hay mucho, mucho mimo en el detalle. Pero sí que hay cosas... Perdón, Antonio, dime.
0: Sí, y la verdad que pensar que puedes tener un Porsche Taycan 100% eléctrico por 86.000 euros aproximadamente, eh, mm. es un precio muy ajustado pues para por lo que estamos hablando, de, de que estamos hablando de un Porsche, no estamos hablando de, de otra marca, sino que Eso es. es un Porsche. En el, en el fondo un Porsche tendrás un Porsche del 100%. Sí. Hay, un, hay una cosa
1: que, que sí que te quería contar, y es que... Eh, eh, hemos, eh, nos han ido comentando que vamos a salir con una, eh, todas estas aplicaciones que tienen muchas marcas. Este, este coche va a traer cosas muy novedosas. Vas a poder eh, descargarte de la, pues un, un programa de conducción sin, más deportivo. Eh, todo esto está por ver qué aplicaciones y qué descargas se van a poder hacer sobre el coche para ajustarlo un poco a tu gusto. Es como decir que te vas a poner a mitad vida del coche, pues un opcional que no pediste. Bueno, pues eso, eso lo vamos a hacer. Eh, no sé los detalles. Todo esto, Antonio, ¿sabes que yo hablo en nombre de Centro Porche Valencia como aficionado y, y como fan de vuestro programa? Y esto es lo que lo que yo te puedo ir contando. Yo, me encantaría poder hablar desde Frankfurt cuando vaya allí y, y decirte, Antonio, Antonio, que va a pasar esto, que van a hacer aquello, lo otro y que sean todas cosas confirmadas y, y muy
0: novedosas la verdad a ver, es lo que tiene hablar de un producto tan embrionario que está pues aunque se va eh. a presentar y que pues eh, en 2019 creo que finales se puede a lo mejor hacer las primeras entregas en Europa y luego 2020 eh, pues lógicamente hay todavía mucha información por, por desvelar y todo esto son suposiciones cosas que lógicamente se han ido eh, escuchando pero pero bueno habrá que esperar como bien dices a Frankfurt a que confirmen eh, exactamente pues, cómo va a ser el coche, qué opciones va a tener, qué prestaciones aunque pues bueno, haya alguna información que, que se conoce y ya por acabar, si, o aparte de que si lógicamente quieres compartir algo más con, con nosotros, o
1: sea Antonio yo, vamos, yo estaría hablando aquí todo, todo el día, sí, esto me encanta me encanta además, me encanta vuestro programa eh, conozco a mucha gente de Porsche que escucha vuestro programa eh, están, les, ayuda, ...les ayuda mucho a aprender de kilovatios, kilovatios hora... Eh, ...las baterías, no sé qué, los síncronos... ...todo esto ayuda muchísimo a nosotros... ...porque al final piensa que nuestros clientes son auténticos especialistas... ...el que viene a preguntarte por un 911... ...es gente que se ha documentado muy bien... ...y aquí, bueno, pues gracias al programa de formación que tiene Porsche... ...que es una de las claves de su historia... Es, es que procuramos que eh, estar todos muy preparados, yo de hecho llevamos, creo que yo estoy en el programa como e-performance manager llevamos pues, casi más de un año y medio eh, con, bueno y, y, y lo que ha venido antes con los híbridos de Cayenne, los Panameras eh, los primeros Cayennes que no eran enchufables que ya empezaron a salir por el 2010 claro, aquí es que parece que no pero el kilovatios aunque la gente no lo sepa, sabemos un poquito, la verdad.
0: No, la verdad que, la verdad que sí. La, la pregunta, o la última cosa, sí. esto ya es otro futurible, sí, todavía no sabemos casi nada del Porsche Taycan, pero eh, ¿cómo ves eh, qué vendrá después del Porsche Taycan? Eh, ¿Vendrá una adaptación total de todas las gamas de, de, de coches de combustión y híbridos que tenéis actualmente? Eh, seguirá siendo una gama la 100% eléctrica, gama totalmente distinta hasta que se haga la transformación total Mira, eso ya más un poco yo... opinión, porque soy consciente de que lógicamente sí, lo mejor no lo sé, no sé.
1: pero eh, exactamente los modelos no lo sé, pero piensa que el Taycan también va a tener una, una, una versión crossover eh, no sabe, sabe muy bien eh, tampoco qué detalle de altura y todo eso, bueno eh, ese coche va a ir evolucionando en versiones eh, yo solo te puedo decir un dato que, que en Porsche se tiene casi la certeza o por lo menos se cree que para el 2023 el 60% de nuestras ventas serán vehículos híbridos y eléctricos eso es lo que se tiene en mente y te aseguro que en esta marca eh, cuando se hacen previsiones se hacen con mucha antelación con mucho estudio hay gente muy preparada analizando esto y, y no sepan, no creo que se vayan a equivocar,
0: Antonio. Yo creo que el, en Eso 2023... Es una muy, muy buena. y un sí, motor, sí, la verdad sí. que muy, muy interesante. Pues, sobre todo para todos los que estamos aquí apostando por, por el coche eléctrico y esa, esa transformación que, que llegará.
1: Muy bien, desde luego, desde luego. Y nosotros estamos emocionados con que llegue y Antonio piensa que estamos... Es que estamos... En la tercera semana de julio, como aquel que dice, y yo te este, estoy diciendo que te voy a llamar desde Frankfurt dentro de 6-7 semanas, ver, es que no te estoy diciendo no, es que esto nos vamos al año que viene, último trimestre, no, es que te estoy llamando desde Frankfurt dentro de 6-7 semanas aproximadamente, diciéndote el coche es así, el coche es asá, eh, nos vamos de formación con el coche, vamos a hacer la presentación en el centro Porsche, eh, primeras entregas diciembre, principios
0: de enero, ya. Antonio, esto es ya. Sí, sí, no, está aquí. Está claro que está aquí. Que, que está aquí. Sí. Así que, bueno, habrá que coger fuerzas en las vacaciones, que además creo que las vas a disfrutar dentro dentro de poco, pues sí. para que todavía el evento de Frankfurt lo, lo cojamos con, con más ganas, porque vamos, sí. la vamos a necesitar, porque vamos a tener mucha información.
1: Claro que sí, Antonio. Oye, Antonio, eh, antes de, de despedirnos, primero agradecerte, estamos encantados de que, de que hayamos podido tener esta entrevista. Eh, nos gustaría que mantuvieses ese ritmo, porque aquí os seguimos mucho en este Centro Porche, y este ritmo de constancia, que al final eh, aquí hay una frase en esta marca que, que eh, es imposible ganar al que, al que no se rinde. Entonces, Antonio, tú eres tan... Eh, exacto en las publicaciones, que no fallas una semana tras otra, tras otra, generas mucho contenido, mucha información. Te animamos a que sigas y, y te animamos a que ayudes al eléctrico, a Porsche, a los híbridos y a todo lo que se te ponga por delante. Y nuestra más sincera enhorabuena, de verdad, Antonio. Pues,
0: la verdad es que muchísimas gracias, pues de parte de todo el equipo de Somos Eléctricos, porque eh, sobre todo, pues de parte eh, oír eso, de parte tuya, pues es todo un alabo y vamos, va, vamos a seguir durante mucho mucho tiempo aparte de, muy bien. De, de hablar entre nosotros pues lógicamente pues con todos los proyectos que nosotros estamos haciendo de que dices de, de constancia no no muy vamos bien. a parar no nos van a parar y nos vas a tener muy para, bien. para muchísimo tiempo <risa> muy bien Antonio de acuerdo pues, José María pues ha sido lo dicho un auténtico placer y que lo mejor de todo es que esta ha sido la primera charla de entrevista que hemos tenido contigo pero que estamos convencidos que va a haber muchas más en los próximos semanas, meses y, y años, bien. lógicamente. Así que un auténtico placer tenerte aquí. Venga, muchas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, José María. Un saludo. Adiós. Y hasta aquí este interesante y apasionante charla que hemos tenido con José María Taulet. De nuevo, agradecerle muchísimo su, su presencia en este podcast y que yo creo que a todo el mundo que nos escucháis, creo que os puede ser muy interesante todo lo que hemos hablado. Sí que quiero resaltar algo, que esto sí que lo hemos comentado en off, no lo hemos grabado, pero creo que puede ser muy interesante para, para todos vosotros. Y es que Porsche lleva trabajando ya bastante tiempo en montar una red de cargas por toda España y Portugal. Hablamos de España y Portugal por, porque es Porsche ibérica, ¿vale? Pero también está trabajando, lógicamente, en otros países. Se trata de Porsche Distinition Charging, en el que, como decimos, llevan un año ya preparando esa infraestructura para que todos podamos cargar eh, en, sus car en sus puntos de carga. Estos puntos de carga, ¿dónde van a estar? Pues van a estar en centros comerciales. Es más, ya hay alguno que hemos podido ver y que ya están puestos y disponibles para ser utilizados. Como decimos, en centros comerciales, en restaurantes, en cualquier sitio que os podáis imaginar, en hoteles, van a estar disponibles. Y no van a ser exclusivos para eh, Porsche, sino puede, van a poder cargar cualquier tipo de vehículo eléctrico. Algo que creo que es muy, muy positivo. El objetivo de, de Porsche es plagar España y Portugal de estos puntos de, de carga, los Porsche Distination Charging que en concretamente eh, están fijados unos 220 puntos, así que como veis, la era eléctrica está, está ya aquí y acciones como estas hacen que, que se den pasos hacia adelante muy, muy rápidos y ahora sí eh, espero que os haya gustado muchísimo este podcast este podcast tan especial tan divertido, tan ameno y que, como siempre, nos vemos la próxima semana con una nueva entrega de podcast y espero que disfrutéis la semana al máximo. Nos vemos el próximo lunes con otra entrega del podcast. ¡Adiós, amigos!